0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'imagine que vous avez vu la news euh, qui a été reprise à deux reprises sur Fight Mind, euh, l'USADA et l'UFC se séparent, on va en parler lors de ce coach talk, coach talk que je fais comme d'habitude avec Aldric, Aldric comment vas-tu
1: Joyeux anniversaire Chris, j'espère que cette journée sera spéciale pour toi <rire> et, euh, et je vais très bien et j'espère que toi aussi.
0: Je vais très bien aussi et merci, euh, évidemment c'est une bonne journée puisque on a le coach talk aujourd'hui, ça tombe très très bien sur euh, sur mon 34e anniversaire, comme ça tout le monde connaît euh, mon âge qui commence à s'avancer. J'essaie de te rattraper mais je crois que ça va être compliqué. <rire> Alors avant de commencer euh, à se plonger dans le sujet, merci à Golden CBD, j'ai toujours mon, mon thé de sponsoriser l'émission, euh, alors petit rappel et c'est plutôt important, notre code promo de moins 25% euh, tient jusque vendredi soir, donc tous ceux qui sont intéressés, on a, on a élaboré tous les avantages et euh, à quel point on kiffe tous leurs produits, euh, le fait qu'ils aient plein 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 de produits différents c'est cool, pour, euh, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs tout simplement. Donc voilà, si vous voulez profiter de moins 25% pour vous lancer ou simplement pour passer une deuxième commande, euh, utilisez le code Fight sur le site, utilisez notre lien en description et tout sera fait. Aldric, let's go.
1: C'est parti. Gros sujet aujourd'hui.
0: Alors, je vais... Euh, ouais, c'est ça, c'est un très très gros sujet. Je vais introduire en, en faisant un petit résumé de ce qui s'est passé la semaine passée. Donc en gros, la semaine passée, la news est tombée un peu euh, de manière soudaine. Si j'y bats de bêtises, les, les athlètes de l'UFC n'étaient même pas au courant. Euh, il y a le CEO, donc le, ça se traduit par PDG du, de l'USADA, donc l'agence anti-dopage euh, des États-Unis, qui était en collaboration depuis huit ans avec euh, l'UFC, qui a annoncé que la collaboration s'arrêtait à compter du 1er janvier 2024. Donc il reste littéralement deux mois et demi de collaboration. Euh, alors comme d'habitude, à tout conflit, il y a minimum deux versions et la vérité se trouve généralement quelque part entre les deux versions. Donc ce qu'on a entendu du côté de de l'USADA, c'est que ils avaient eu un meeting en, au mois de mai qui annonçait de belles choses pour l'avenir de la collaboration, mais que finalement ben, c'était un peu coupé court, notamment à cause de Connor McGregor que… L'USADA semblait dire que l'UFC voulait que Conor McGregor passe entre les mailles du filet euh, avec des exceptions et que l'USADA est resté euh, droit dans leur position en disant on ne gère pas notre business avec des exceptions. Euh, Conor McGregor devra rentrer dans le pool pendant six mois minimum et faire deux tests minimum avant de pouvoir être éligible au combat. L'UFC a réagi directement dans les 24 heures. Ils ont fait une longue conférence de presse avec Jeff Nowitzki, qui est le vice-président du département santé et performance de l'UFC, je vais tout faire de tête, et euh, Hunter Campbell, qui est le CBO de, de l'UFC. Euh, conférence de presse d'une heure et demie, je pense, au cours de laquelle bah, ils ont complètement traché, traché l'USADA. Et euh, le plus important, je pense, de cette réunion, ou de cette conférence de presse plutôt, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils euh, bah, ne laissaient pas tomber le toute la partie anti-dopage, euh, qu'ils s'associaient à la société qui s'appelle Drug Free Sport International euh, et qu'ils allaient commencer à travailler avec eux directement dès le 1er janvier. Et donc ici, avec toi, on va, on va discuter de ce que cela engendre en grande partie. Donc pour euh, petite, dernière, petite dernière précision, l'USADA, ils sont connus pour couvrir les Jeux Olympiques. Euh, Drug Free Sport International, ils sont plutôt connus pour NBA, NHL, NFL et, et encore d'autres sports, mais ça c'est les grandes ligues avec lesquelles il traite. Alors j je je ne sais pas si je peux te poser cette question. Euh, ne réponds pas si euh, si tu peux pas le faire, mais euh... Tu as aussi appris la nouvelle via les médias ou est-ce qu'il y avait déjà eu une note qui a été envoyée aux, aux combattants et aux coachs euh, Non, non, je te réponds avant. franchement,
1: euh, on n'a reçu, reçu rien du tout. Euh, donc, on a mmh. appris ça sur Twitter et, sur, euh, et via les médias interposés. Tous les athlètes de l'UFC n'étaient pas informés de cette décision.
0: Donc ici, on peut spéculer euh, que c'est une décision de dernière minute, que vraiment, il y a eu une embrouille à cause de l'affaire McGregor, et qu'à cause de ça, ça a juste explosé entre l'USADA et l'UFC. Et il y a eu une décision ultra drastique, ultra soudaine, qui a fait qu'il y ait une séparation. Parce que j'imagine que si ça avait été prémédité, ils auraient au moins un tout petit peu anticipé en envoyant un mail en disant Voilà, ça va être annoncé qu'on se sépare de, de l'USADA.
1: Oui, je pense, parce qu'il y a quand même des process très rodés à l'UFC. Euh, T'imagines les athlètes, le jour de leur contrat Enfin, la semaine qui suit la signature de leur contrat, ils ont des appels USADA pour les expliquer les process, pour euh, pour faire les, les, les confessions des produits qu'ils ont pris auparavant. On en avait déjà parlé dans un taux, coach talk qu'on pourra peut-être mettre en commentaire pour ceux que ça intéresse. Donc non, vu l'organisation euh, là-dessus, je pense que la décision, elle a été hâtive et complètement euh, soudaine puisque sinon, ils auraient envoyé des notes pour dire « Attention, au 31 décembre, ça s'arrête » parce il y a... Il y, a, il y a tout un, un process autour de ça. Les athlètes UFC, ils ont une application, l'USADA, pour pouvoir signaler leur localité, pour pouvoir signaler leurs compléments alimentaires, pour faire leur demande de dérogation de, de via, via le médecin s'il si y a un problème. Donc, euh, j'imagine, on, on est bientôt au mois de novembre. Il n'y a rien qui a été euh, défini pour le, pour le 31 décembre. Donc, effectivement, non, non. Je pense que clairement, cette décision, elle est, elle est préméditée, soudaine.
0: OK, oui, parce que c'était une question que j'allais poser. C'est est-ce que, entre temps, donc depuis la semaine passée, il y a eu quelque chose, une, une réception d'informations ou pas? Donc, ça, pour moi, ça prouve. Alors, encore une fois, dans ce genre de podcast, on doit, euh, différencier ce qui est factuel et ce qui est supposé de notre côté. Donc, ici, pour moi, c'est une supposition. Je suppose qu'ils sont en train de mettre en place les process, les méthodes, les procédures, etc., etc. Et donc, il y a vraiment cette grande question, je pense, de, euh, quelles seront les différences entre l'époque, l'ère USADA et l'ère Drug Free Sports International Je pense que j'ai commencé à dire DFSI, ce sera plus facile. Euh, donc ici, ce sera beaucoup de, de la spéculation. Je sais que tu t'es beaucoup renseigné sur le sujet parce qu'évidemment, ouais. ça te touche euh, directement pour Manon. Euh, de, et c'est très important parce que si du jour au lendemain, on peut prendre des nouveaux produits, euh, il faut le savoir évidemment. Euh, il faut en être conscient aussi, savoir euh, euh, si on... Si on continue vers un nettoyage euh, de, du sport ou si on commence à réouvrir certains robinets, euh, c'est important de, de le savoir. Euh, comment est-ce qu'on va structurer ça euh, Parce que là, ça va être beaucoup de la spéculation. Tu es au courant de, de rien. Alors, ce que, ce que je vais dire, ce que, ce que je vais commencer par dire, c'est que euh, l'UFC parle de tiers. On passe par une agence indépendante. L'USADA est indépendant à l'UFC. Maintenant, il y a quand même quelque chose de différent entre 100% indépendant et ce que j'appelle semi-indépendant. L'UFC payait l'USADA pour que l'USADA fasse un travail. Ceci étant dit, l'UFC payait une offre remise par l'USADA et l'USADA avait leurs règles à eux qui sont, je pense, communes à tous les sports qu'ils traitent. C'est exactement ça. Est-ce que c'est -ce sports... est la, est -ce est la même chose avec DFSI Parce que j'ai l'impression qu'avec DFSI, oh ils peuvent eux-mêmes définir ce qu'ils veulent vérifier.
1: C'est ça, c'est-à-dire que l'USADA, euh, que ce soit l'athlète de l'UFC ou l'athlète qui prépare euh, le triple saut ou le saut à la perche pour les Olympiques, il est, il est traité à la même enseigne. Euh, J'entends par là que euh, la liste des produits euh, interdits et autorisés est la même, euh, la liste des, des dérogations que tu peux demander par ton médecin est la même et les suspensions sont identiques, c'est-à-dire que quand tu es à l'USADA, que tu sois un athlète qui prépare les JO ou un combattant de l'UFC, tu es logé à la même enseigne. La différence, là, en ouais. ayant un petit travail, alors c'est un travail de, de 10 jours, hein, pour l'instant, ce n'est pas une thèse que j'ai fait là-dessus, mais si tu veux, en m'intéressant un petit peu aux différents protocoles et, euh, et qui se passent à la NBA, à la NHL, ils font aussi le NASCAR, donc les pilotes de, de rallye, tu te rends compte qu'en fait que c'est à la carte. Alors attention, j'insiste parce que euh, c'est à la carte, mais ce n'est pas non plus la débandade. Si Pour ceux que ça intéresse, tu, tu tapes euh, « euh, NFL prohibited list product » et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites euh, et, et, que, et que les joueurs sont contrôlés de façon euh, récurrente et, et qu'il y a un, un, un réel travail qui est fait. Par contre, effectivement, c'est à la carte. C'est-à-dire que selon les besoins de l'organisation, il euh, y a certains painkillers qui sont autorisés dans une ligue et pas dans d'autres euh, et également je te le disais en off j'ai trouvé moi en m'intéressant à la liste des suspensions qu'elles sont effectivement notamment en NASCAR et en, en, en NFL euh, elles sont courtes, ce sont des suspensions qui sont courtes euh, puisque les joueurs sont là tu vois je lisais un article avant qu'on commence le coach talk il y a eu une suspension indéfinie qui a été ramenée à 10 matchs en sachant que ce sont des matchs qui sont quasiment toutes les semaines. Euh, donc, euh, on parle d'un truc à vie quasiment. Ça fait pas grand-chose. Voilà. Et la suspension, c'est quatre, quatre matchs, c'est cinq matchs, c'est six matchs. Donc, évidemment, euh, je ne dis pas que l'UFC va faire de même. C'est n'est pas notre propos parce qu'on ne sait pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'UFC a, a annoncé cette rupture et ils doivent être, avec leurs équipes, déjà en train de travailler euh, sur la suite. Alors, vont-ils faire un copier-coller du Sada c'est pas impossible. Euh, pourquoi est-ce que, pour faire simple, ils ne il prendraient pas exactement la liste des produits prohibés Musada, ils ne feraient pas un copier-coller. C'est possible. Euh, est-ce qu'ils vont être plus cléments sur certaines choses Je pense notamment euh, euh, aux fameuses Ivy qui, qui ont fait râler pas mal de fighters, notamment euh, chez les, les, les hommes de, de 77-84 kg qui disaient que c'était mieux. Il y a eu pas mal de... de comment dire histoire là-dessus de drama, Islam-Makashev en Australie, pas en Australie. Donc aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire quelque chose à la carte. Euh, reste à savoir s'ils vont rester sur la même politique que de Lusadas, ce qui est totalement possible, ou s'ils vont être plus tolérants euh, envers certains produits. Euh, je voudrais nuancer un petit peu le propos, puisque il euh, y a quand même un cas, et ça concerne une, une ancienne adversaire de Manon, euh, Mera Buenos Silva, qui défrayait un peu la chronique puisqu'elle a été suspendue. Euh, depuis son, sa victoire contre l'Iolme, elle a été suspendue parce qu'elle prend des produits pour réguler euh, ses hormones et, et c'est des produits qui sont plutôt d'ordre de prescription psychiatrique. Et euh, mm. j'ai trouvé l'USADA très clément euh, dans le, la suspension qui a été faite là-dessus. Après, il y a un dossier qui a été fait. Il euh, y, y a un magazine brésilien qui en parle et je crois que ça a été repris aux états unis Mais il y a eu tout un dossier de fait... Euh, avec l'UFC qui est rentrée. Ils ont prouvé que c'était quelque chose de récurrent chez elle et que ça faisait 10 ans qu'elle était euh, sous certains traitements médicaux quand elle faisait des crises. Mais ils ont été cléments, puisque on parle, là, on parle d'une suspension de 4 mois et demi, ce qui, en fait, est une mmh. suspension de rien du tout, parce qu'entre deux combats, tu as largement euh, euh, ce, ce genre de suspension et, et ça n'a pas affecté le résultat. Donc, il faut pas non plus dire que l'USADA était euh, euh, intransigeant surtout il y a quand même des certains produits tu vois, où, où ils statuaient où on pouvait ramener euh, les suspensions à, à quelque chose de, de clément, c'était pas non plus euh, l'armée, mais euh, mm. voilà, aujourd'hui ce qu'on sait c'est que l'USADA, il y avait quand même moyen de ramener des suspensions, il euh, y a des suspensions de deux ans qui ont été ramenées à six mois euh, également, donc c'était pas non plus inflexible et intransigeant, mais euh, voilà, les, tous les athlètes étaient logés à la même enseigne et aujourd'hui, ça va être un choix euh, de l'UFC, de, de définir eux-mêmes leur politique.
0: Ce que je trouve complètement différent, parce qu'on est vraiment dans deux, deux situations différentes. Quand la ligue sportive peut elle-même définir ce qui est autorisé et non autorisé, euh, ça fait directement un peu customisation, personnalisation. Et, euh, et d'ailleurs, on parlait aussi des... Euh, particulièrement des produits pour euh, la revalidation suite à une blessure, euh, ce qui est le cas de, de Conor McGregor, que l'UFC pense à ouvrir justement à ce genre de, de produits pendant une revalidation, euh, ce qui faisait évidemment gros débat par rapport à, à, à l'USADA. Euh, et je trouve ça effectivement euh, bah, différent dans le sens où, comme je le disais, à la base, c'est l'USADA qui disait à l'UFC « Voici nos règles, voici notre tarif » vous nous payez et on fait ça. Du côté de DFSI, ils vont pouvoir dire, ok, voici les règles que vous devez suivre et nous, on vous paye juste pour aller tester, nous remettre les résultats et euh, c'est nous qui gérons la procédure. À la limite, j'ai même l'impression que c'est l'UFC qui va eux-mêmes définir les sanctions ou en tout cas donner les recommandations auprès de DFSI pour dire, euh, ben, en cas de prise de ce produit, euh, ceci est la suspension. Et donc, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que, on pourrait voir une liste de produits interdits qui change. Ça peut évoluer, donc ça peut soit s'agrandir, ça peut rester la même s'ils veulent copier-coller ou ça peut se réduire. Au même titre que les seuils peuvent changer aussi, j'imagine.
1: Les seuils peuvent changer, la tolérance des produits peut changer et pour être totalement honnête, puisqu'on a, a toujours pris ce cap sur Fightman, je sais que ça va faire jaser, mais euh, c'est beaucoup plus opaque. Il faut reconnaître ça. C'est-à-dire que si tu... Euh, Aujourd'hui que ce soit UFC ou tout, tout autre sport couvert par l'USADA, si tu veux savoir si un athlète a été dopé et quels athlètes ont été dopés, il y a des tableaux très précis parce que l'USADA est entièrement transparent là-dessus. Donc tu as le nom de l'athlète, la date où ça a matché et les produits qui ont été euh, qui se sont révélés dans, dans son sang ou dans ses urines. Donc tu peux tout savoir. Euh, force est de constater qu'aujourd'hui, avec le concurrent, euh, j'ai pu me documenter via des articles de journalistes, via des communiqués de la fédération, mais c'est beaucoup plus... Je ne vais pas utiliser le mot sombre, mais c'est beaucoup plus compliqué effectivement d'avoir des, des informations officielles de la part de cette agence antidopage.
0: Ça, c'est une réalité aussi. Mmh. Donc, c'est... Euh, on est un peu dans le flou, euh, surtout vous, et euh, c'est compliqué parce que, comme on le dit, ça, ça approche à grands pas et euh, ça pourrait euh, changer pas mal... Euh... Pas mal de choses. Donc, Moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me rend un peu perplexe, c'est la situation actuelle. Euh, L'UFC est en train de commencer à signer des combats pour janvier, février. Et en fait, en tant que combattant, tu, tu risques de signer un contrat pour un combat avec une partie qui est très importante et qui est très floue. C'est-à-dire, euh, ok, je signe un combat pour février, mais en fait, ça se trouve, à partir du 1er janvier, il y a des nouveaux produits que euh, qu'on peut prendre. Et en tant c'est ça toute la différence euh, qui est important à comprendre pour ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, c'est certains athlètes pensent très très long terme. Ils pensent à leur après carrière et ils sont contre le fait de mettre des produits euh, illégaux dans leur euh, corps. Et il y a d'autres personnes qui sont ouvertes à le faire pour maximiser leur performance pendant leur carrière. Et en fait, c'est difficile je trouve de signer un contrat pour un combat alors que tu te dis, euh, bah, ça se trouve, ils vont ouvrir des produits que moi, je refuse de mettre dans mon corps, mais que mon adversaire va accepter. Et selon moi, c'est un avantage que de donner ça à mon adversaire. Donc, je trouve ça assez, euh, assez particulier comme situation euh, de ne pas encore savoir vers où on se dirige. Je trouve ça... On va dire d'un point de vue business logique, il y a une séparation une ouais, séparation soudaine, donc il faut réagir rapidement, mais tout n'est pas encore en place. Mais euh, le fait que certains athlètes bon, vont accepter des combats euh, alors qu'il y a un changement majeur qui approche à grands pas, euh, avec une échéance qui sera après ce changement majeur, c'est une situation compliquée. Euh,
1: je te rejoins totalement et sache que la plupart des athlètes UFC avec qui j'en ai parlé, là ce qu'il faut savoir c'est que au moment où on se parle, on est… Euh mi octobre et ça commence à matcher sur janvier. C'est-à-dire que les cartes de l'UFC hormis les short notices et les combats dernière minute, aujourd'hui, euh, la, la plupart des, des news que tu peux découvrir sur euh, Marcel Dorf ou, ou tous les influenceurs euh, Twitter et, et autres qui qui annoncent les les contrats très rapidement après leur signature, on en est on commence à matcher sur fin décembre début janvier. À, mm -hmm. part euh, à partir de là, oui, ça concerne certains athlètes. Oui, il y a beaucoup d'athlètes UFC avec qui j'ai parlé qui sont inquiets, bien sûr, parce qu'ils se disent mais attends, euh, est-ce que, est-ce qu'il va y avoir d'autres produits Est-ce que mon adversaire va être chargé, et va, va passer au mieux Oui, oui, ça, ça concerne beaucoup d'athlètes. Après, moi, j'ai envie de penser euh, vraiment positif et, et me dire que peut-être qu'ils vont ouvrir sur des de la réathlétisation et de la, et, et de l'intervention post-opératoire, post-blessure, puisque il faut bien comprendre que les stéroïdes, ça a été inventé pour ça, à la base, pour faire du renforcement osseux, par exemple. Et, et c'est pour ça que Connor en a pris et pas pour, du tout pour être costaud sur son bateau. Il faut comprendre que, avec des, avec des fractures qui, qui sont dangereuses et qui mettent du, du temps à se, à se, à se consolider, voire qui, qui se consolident jamais à 100% l'usage de stéroïdes il sert à ça, en priorité. Donc, il y a des médecins qui le mmh. prescrivent. Donc, moi, j'ai envie de croire qu'ils vont peut-être être plus tolérants sur ce genre d'aspect, euh, plutôt qu'ils vont autoriser un, un Far West où tu vas revoir des Brock Lesnar et des, et des Victor Befor 2.0. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand même, on peut quand même constater que j'entends par... Oui, ils sont tous dopés. Non, non. Il faut quand même penser positif et aujourd'hui, tu vois peu l'athlète qui sont gaulés comme des catcheurs et, euh, et qui sont gaulés mmh. comme ça et qui, en plus, sont endurants. Il faut être raisonnable. Je pense qu'il y a vraiment un sport sain. Alors, bien sûr qu'il y en a toujours qui arrivent à, à passer entre les gouttes. Mais, euh, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le travail de Luciana a été bien fait. Euh, les athlètes sont mmh. contrôlés. Euh, je crois que c'est dans le dernier podcast où je disais que, euh, entre le mois d'août et le 2 septembre, lui C'est Paris, Manon l'avait été contrôlé trois fois. Euh, bien évidemment, je le redis trois tests qui sont bien évidemment avérés négatifs. Euh, donc, je pense que l'USADA faisait un bon travail et je ne vois pas pourquoi euh, l'UFC le, le, le révolutionnerait comme ça et, et chamboulerait tout ça. Après, si tu me demandes mon avis, je pense qu'aujourd'hui, on a un Conan McGregor qui est plus gros que l'UFC. Et donc, euh, effectivement... Euh, je pense que pour le mettre sur la carte en janvier, parce qu'il devait y avoir des accords, peut-être avec des télés, des machins, des trucs, il y a une temporalité de pay-per-view qui était intéressante pour eux, ils ont peut-être forcé un petit peu le truc, mais je ne vois pas pourquoi ils remettraient tout en question, je pense que peut-être quelques ajustements vont être intéressants pour les combattants, mais moi j'ai hâte de voir, et je tiendrai tous les gens de Fightman informés lors des podcasts, dès qu'on aura la liste officielle, et que nous on aura été contactés en tant qu'équipe de, de combattants de UFC, on, publiera ça si c'est possible sur Fightman mais j'ai envie de penser que les choses ne seront pas chamboulées plus que ça
0: bah, j'espère je, aussi parce que après avoir fait la deuxième vidéo sur le, le sujet euh, par rapport au, à la conférence de presse de l'UFC c'est vrai que quand j'ai dit que euh, le DFSI s'occupait de la NBA, de la NHL, de la NFL. Il y a pas mal de gens qui suivent euh, ces, ces ligues euh, et donc par conséquent les sports, euh, le, le hockey, le foot américain et le basket et qui disaient bah c ça reste problématique euh, malgré la surveillance de, de cette agence euh, Drug Free Sport International. Euh, ça reste un sujet assez assez problématique et donc les gens n'étaient pas en confiance par rapport à ça. Donc ici c'est clair euh, on on est trop dans le flou que pour estimer si ça sera positif, négatif ou neutre. Est-ce qu'on va se diriger vers quelque chose qui ouvre plus aux tricheries Est-ce qu'on va se diriger vers quelque chose d'encore plus strict Parce que l'UFC parlait tout de même de de laboratoire plus avancé plus efficace pour euh, pour tester donc ça on verra ou bien quelque chose de neutre ou euh, comme tu le dis avec un genre de copier coller à la fois des, des produits euh, interdits à la fois des méthodes et procédures donc quand j'entends méthodes et procédures c'est chaque combattant devra remplir sur une application là où il est à tout moment pour pouvoir se faire tester réellement de manière aléatoire parce que c'est aussi c'est un stress c'est tu peux ne pas changer la liste de produits mais tu peux changer les méthodologies en, te, en disant aux athlètes, on va juste vous tester la semaine du combat. Et ça, c'est un gros changement aussi. Donc, il euh, donc, y a pas mal d'éléments qui pourraient changer la situation. Moi, il y a un dernier sujet que je voulais aborder euh, parce que ça a un peu fait le buzz récemment. Je dis le buzz, bah, c'est un sujet qui n'est pas spécialement abordé par les, les grands médias. Euh, mais on parlait de Georges Pirot, donc, qui sera à la tête du... De, de, voilà, de l'antidopage euh, auprès de l'UFC. Georges Pirot qui a été présenté comme euh, le… Ah, c'est quoi le mot L'interviewer Celui qui a interrogé. Ouais, l'interrogateur, l'interrogateur. Ouais, je ne sais ça. pas si c'est un bon mot. Celui ouais. qui a interrogé euh, Saddam Hussein euh, au FBI. Alors moi, personnellement, déjà quand tu me dis ça, je me dis… Bah, ce n'est pas le même rôle, en fait. Euh, tu as interrogé euh, Saddam Hussein, mais là, tu vas devoir gérer l'antidopage de l'UFC. Je ne vois pas en quoi ça crédibilise quoi que ce soit. C'est mon premier point. Et le deuxième point, euh, les mecs de l'UFC, donc Jeff et, euh, et Hunter, ont simplement insisté à plusieurs reprises. Son intégrité n'est pas à remettre en question, mais il n'y avait pas d'argument derrière. Et alors, ici, il y a quelqu'un qui a fait une recherche qui n'était pas très compliquée. Il est allé sur l'Instagram de ce cher Georges Pirot, Georges Pirot s'entraîne de manière fréquente à l'American Top Team. C'est un conflit d'intérêt immédiat, C'est n'est même pas argumentable. Euh, parce que ce n'est pas une photo où il est allé s'entraîner une seule fois à l'American Top Team, il s'entraîne de manière régulière à l'American Top Team. Voir ça trois jours après avoir entendu son intégrité n'est pas à remettre en question, moi, ça me pose tout de même des, des questions. Je ne sais pas quel est ton, ton, ton avis là-dessus. Je pense que le gars peut être aussi intègre qu'il veut. Ça reste, ça reste mauvais comme, comme euh, situation.
1: Très clairement, de euh... toute nouvelle qui n'est pas maîtrisée en termes de communication… Où tu laisses euh, la compagnie avec laquelle tu sous-traites s'exprimer avant toi, et, et où tu fais les choses à l'emporte-pièce, c'est une mauvaise chose. Je n'aime sais pas. Moi, j'aime pas euh, critiquer euh, pour critiquer. Je fais juste des constats euh, de fait. Et, et effectivement, mm -hmm. euh, jusqu'à présent, le fait que ce soit Connor très clairement qui fasse pencher la balance euh, envers la, la cessation d'activité et la façon dont ils sont pressés de faire des conférences de presse, l'image n'est pas bonne. Mais il faut le dire. Peut-être que la suite sera positive et moi j'ai envie de le penser mais euh, ouais. tu es obligé de formuler une critique constructive là-dessus la sortie, l'état de fait la conférence de presse et la communication qu'on nous a donné avec un gars effectivement je l'ai fait aussi, la recherche qui s'entraîne à la tt de façon régulière et qui fait en fait qu'il y un membre à part entière de l'ATT il euh, n'y a rien de tout ça qui est euh, comment dire, rassurant après euh, mmh. moi j'ai aussi écoutez pas mal, ça fait, je ne sais pas, une dizaine de jours euh, qu'on a décidé de faire ce podcast, si ce si pas de bêtises, donc j'ai écouté un maximum de, de, de podcasts, moi, là-dessus, sur le suivi, sur le grand ménage qui a été fait euh, à la Ligue de football américain. Il euh, y, y a des, des contradicteurs et des mecs qui disent que c'est toujours euh, fait à l'emporte-pièce, mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent qu'il y a un ménage, qui a été fait et qui commence à être fait dans, dans le football américain, qu'aujourd'hui, euh, que ce soit pour la NBA, pour le football américain et pour le NCL, la problématique n'est pas les boosters de performance, euh, ce sont les painkillers. Euh, c'est quelque chose qu'on peut quand même comprendre parce que c'est des sports. Alors, le basket n'est pas violent, mais ils ont un rythme très très important pour, pour ceux qui connaissent pas. Là, la saison vient de démarrer mais ils se sont tapés toute la saison euh, estivale avant où il y a eu quand même, je crois qu'ils jouent depuis le fin juillet. Euh, non, mi-juillet. Donc, euh, en sachant qu'ils se sont arrêtés euh, fin mai, début juin. Donc, euh, ce sont des sports qui demandent euh, beaucoup de temps passé, qui se demande beaucoup de déplacements et on comprend que les, les joueurs se blessent. Et, et pour les deux autres sports, qui sont le hockey et le football américain, ce sont des sports extrêmement violents, parce que pour moi, c'est plus violent que le MMA. Vu que tu ne maîtrises pas tes chocs, En fait, tu peux, être, tu peux prendre un coup par derrière, sur le côté Tu euh, fait de l'action. C'est des sports où les joueurs sont blessés euh, de façon pas, pas récurrente, mais, mais quasiment systématique. Donc, euh, il faut bien comprendre ça. Et, et leur travail est quand même... Plutôt jugé positivement, euh, j'ai essayé d'écouter un maximum de podcasts dans les 10 les jours qui m'étaient, euh, comment dire, qui, qui étaient les nôtres.
0: Même pas 10 jours en fait, parce une une que euh, semaine, même pas, en fait. Je, crois, je crois que c'est jeudi, je pense que la news est tombée avec euh, l'Uzada, euh, il me semble. Hein. C'est mercredi ou jeudi, donc ouais, ça fait ouais, un petit, un, un petit une petite semaine de préparation.
1: Et euh, je suis vérité, j'ai dû en écouter une bonne dizaine. Et, et, et les retours sont plutôt positifs. On dit que quand même mmh. le ménage est fait. Alors, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de critiques euh, et des journalistes qui disent que c'est pas encore assez, que si, que là, qui, qui mettent en avant ce que j'ai dit, puisque je l'ai pas sorti de nulle part, que les suspensions étaient effectivement peut-être pas assez importantes. Ça, j'entends bien, mais qui saluent mmh. quand même le travail. Euh... Donc, euh... ouais, je... moi je. Je reste positif malgré tout et je pense qu'il y a un travail qui peut être très intéressant. Après, si tu me demandes si la com' elle a été faite à l'emporte-pièce et, et s'ils ont fait ça un peu à la va-vite, je te réponds oui, très certainement. Je vois pas en quoi un militaire est crédible pour euh, remplacer, euh, je crois que c'était Novitsky qui, qui gérait ça jusqu'à présent.
0: Euh... Ouais, C'est Novitski du côté de l'UFC qui gérait euh, l'interaction avec l'USADA Et du côté de l'USADA, bah, c'est un tiers qui est indépendant Et donc considéré comme neutre Au même titre que Georges Pirot est indépendant et ne dépend pas de l'UFC Mais il, ici, bah, il a prouvé qu'il n'était pas à 100% neutre Puisqu'il s'entraîne dans une écurie qui comporte beaucoup de combattants à l'UFC Parce qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il s'entraîne en MMA le problème, c'est qu'il s'entraîne en MMA dans une équipe où il y a beaucoup de combattants UFC. A priori, s'il veut être 100% neutre, il devrait être dans une écurie bah, sans le moindre combattant UFC, avec aucun ah, peu lien vers un va combattant partir, ou un coach UFC.
1: Peut-être qu'il va, peut qu va partir. Ouais. Il, faut, il faut laisser les, le, le, les choses se faire. Je pense que ouais. à, mon, à mon avis, de façon obligatoire, je pense que euh, mi-novembre, euh, début décembre, ils auront établi une politique définitive puisqu'ils vont devoir informer les, les fighters, les coachs et les responsables euh, des fighters qui, qui sont nominés sur les feuilles et sur les contrôles antidopage. Donc euh, on verra, peut-être que d'ici là, il aura quitté son équipe. Moi, j'ai en, envie de penser que, que ça va rester quelque chose de positif malgré tout, même si les raisons mm -hmm. qui ont initié ça ne sont pas bonnes, clairement, puisque euh, force est de constater que c'est, je pense que Connor est responsable à 95, voire à 19% de, de ce ouais. différent.
0: Après, c'est ce qu'on dit tout le temps, euh, les mauvaises nouvelles, les mauvaises situations, les mauvaises raisons, ça arrive tout le temps euh, dans la vie, il y a, y, a, y a pas mal de quotes un peu euh, clichés qui disent euh, la vie c'est 1% ce qui t'arrive et 99% ce que tu fais de ces situations, ici c'est un peu la même chose, euh, Voilà, la, la séparation elle est soudaine, c'est pas du tout optimal, c'est pas du tout euh, euh, productif on va dire, mais la façon dont tu réagis à ça peut apporter plus de positif, maintenant ça dépend de ce que tu en fais. Et euh, je pense que si on veut synthétiser un peu tout ce qu'on a dit ici, il y a plusieurs points importants. Donc le premier point important, évidemment, pour moi, c'est l'intégrité slash la transparence. Euh, tu ne peux pas avoir de conflit d'intérêt. Tu dois euh, tester tout le monde sur les mêmes règles. Tu dois avoir des règles qui sont euh, valides pour tous les combattants à l'UFC. Pour moi, c'est la base de la base. La... Le deuxième point important, c'est euh, qu'est-ce que tu testes Donc par rapport à l'USADA, il faut soit que ce soit la même chose, soit que ce soit améliorer Et tu peux enlever des produits euh, avec un justificatif. Par exemple, tu parlais de Connor avec les stéroïdes pour revalider. Tu pourrais avoir une règle qui est temporelle dans le sens où si quelqu'un se brise un os, on lui autorise le temps de sa revalidation à prendre des stéroïdes. Mais dans ce cas-là, ça s'arrête à tel moment précis et il ne peut plus combattre sur l'année qui suit parce qu'il voilà, y a moyen de trouver des justificatifs, je, je trouve. Donc, si tu utilises des stéroïdes pour ta revalidation, mais que tu n'en tires pas bénéfice parce que tu es incapable de t'entraîner correctement sous stéroïdes, on peut considérer que ce n'est pas une triche, que c'est juste pour euh, le côté purement santé et pas pour le côté performance. C'est là où il faut distinguer vraiment. Il faut penser à la santé des athlètes, donc on peut leur autoriser des produits pour le côté santé, mais dès le moment où on passe au côté performance dans la préparation, bah, ça doit être coupé à ce moment-là. Et donc, il y a peut-être des règles à adapter comme ça qui pourraient un peu mieux jongler. Et ce qui a été critiqué par rapport à l'USADA, c'est avoir une, une meilleure gestion de l'intervalle santé-performance. Donc, il y a la partie intégrité, il y a la partie transparence, il y a la partie euh, quels produits tu interdis ou quels seuils, etc., etc., il y a la partie « Comment est-ce que tu fais tes, tes tests ?» Donc, la procédure. Avec l'USADA, j'aimais bien parce que… Alors, je sais qu'il y a des combattants qui se plaignent. Hein, on vient sonner à 6h du matin chez moi, etc., etc. Mais en même temps, si on te prévient quand on vient te tester, bah, ça enlève de la qualité des tests et ça nettoie moins bien le sport. Donc, il y a aussi cette partie-là. Comment est-ce qu'ils vont tester Est-ce que ce sera aussi aléatoire Ça rentre en jeu. Et le dernier point qui est très important, on en a parlé aussi, c'est les sanctions. Si toutes tes sanctions, elles sont moins graves, on te dit « Si tu prends des stéroïdes, on te, on te suspend pendant deux mois en MMA, ça n'a aucune valeur, et donc tout le monde va commencer à prendre des produits, parce que si je me fais choper, c'est pas grave, j'ai deux mois de suspension, après ça, j'en tire bénéfice sur mon combat trois mois plus tard. Donc, il y a ça aussi qui est important. Et je pense que ça, ça synthétise un peu tout le, le sujet ici. Ouais.
1: Après, moi, j'ai une dernière information, j'ai fait un double travail pour ce Coach Talk, je me suis aussi amusé à regarder les interactions avec les pays hors états oh. unis Et là, ça pose un gros problème. Ils peuvent pas, euh, ils peuvent essayer d'adapter euh, certaines choses et de, comment dire, de... Mais, mais je pense pas qu'il puisse révolutionner le truc et, et j'explique pourquoi euh, quand il y a eu l'UFC Paris on a reçu euh, au mois d'août euh, des notes de, de, de l'USADA en disant attention c'est la FLD qui sera susceptible de tester les, les combattants euh, lors du gala ce qui n'a pas été le cas, je sais pas pourquoi mais ça par contre je donne un scoop euh, aux gens qui nous écoutent, le soir du gala les tests ont été effectués par l'USADA cela étant, on avait reçu cette note en disant, voilà, attention, il y a quelques différences entre la FLD et l'USADA, veuillez en prendre note. Et il y avait une liste de, de produits qui sont prohibés par euh, la FLD et autorisés par l'USADA, qui nous avait été communiquée. Il en est de même pour l'Australie te rappelle ça avait fait euh, ça avait fait couler beaucoup d'encre lors du premier euh, Islam Volkanovski, il y a des règles de réhydratation différentes puisque le temps minimum entre la pesée et le fight est beaucoup plus court et euh, il y a des choses qui sont complètement prohibées euh, via la fédé australienne. Donc euh, le, mon discours est le suivant. Ils peuvent peut-être en tout cas pour les euh, les athlètes qui n'opèrent que sur le sol américain effectuer quelques changements. Qu'est-ce que ça va changer ben, je prends le cas d'un Conor s'il veut se faire soigner, il ira aux États-Unis et, et et reprendre la coupe. Mais ils peuvent pas non plus tout changer. Pourquoi Parce que tant qu'ils sous-traitent, entre guillemets, mais quand je dis sous-traiter, le terme n'est pas le bon. Mais quand ils vont en France, ils travaillent avec la l'AFMMAF. Et la l'AFMMAF, elle est régie par la FLD. Donc, quoi qu'il arrive, les athlètes américains qui viendront sous le sol français seront susceptibles d'eux. Et c'est bien dans les règles du Code du sport. Être contrôlé lors de la fight week par la FLD et, et il en va de même avec l'Australie le, avec les a... règles de la FLD. Oui, et oui Chris. Et c'est dans le code du sport, ça. Oh, wow, okay. Donc euh, euh, où ils oui. révolutionnent tout, ils passent plus par aucune Fédé et on, ça devient comme du catch, mais ça me paraît vraiment impossible, vraiment impossible. Euh, où ils sont quand même obligés de rendre une copie euh, qui ressemble à la précédente de façon à pouvoir travailler en, 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 en coordination avec les les fédérations étrangères qui sont déjà régies par des organismes antidopage euh, euh, nationaux.
0: Mmh. Très important comme nuance. Très, très important.
1: Donc, euh, la, la, la suite, c'est ça, c'est qu'ils vont devoir travailler euh, en coordination avec ça. Donc, ils peuvent changer quelques trucs, notamment sur les postes blessures, puisque ça, pour bien mmh. des cas, bah, ils, diront, ils diront aux athlètes d'aller se faire... Euh, aller faire leur convalescence aux états unis ils en ont les moyens. Je l'avais déjà dit lors d'un coach talk, moi, ils m'ont proposé que Manon tout de suite, euh, c'est-à-dire 15 jours post-opération, aille euh, à Las Vegas afin d'être pris en charge par le UFC Performance Institute. Et ça, pour n'importe quel combattant de l'UFC, c'est quelque chose d'envisageable. Donc, euh, ils peuvent effectivement être plus cléments sur certaines choses, mais compte tenu de ce que je viens de dire précédemment, je ne pense pas qu'ils puissent tout révolutionner. Sinon, ils ne font plus de UFC à l'étranger, alors. Et je pense qu'aujourd'hui leur développement, est... il est, il est, il, est, il est, hors, hors US. Quoi.
0: Non, ils sont, ils sont obligés. Enfin, par rapport à leur business plan, euh, business model pardon, euh, ils sont obligés de continuer à faire des des UFC à l'étranger. Je pense pas que ce soit ça leur source principale de revenus, mais le fait qu'ils voyagent, il y a une vraie raison de développement derrière. Surtout maintenant avec l'implémentation notamment du PFL Europe avec PFL Afrique qui arrive là, en 2025, euh, l'UFC a tout intérêt à continuer à fournir de beaux événements en Europe pour garder un peu ce, ce statut dans tout, dans tout, sur tous les continents. Euh, mais mais c'est très intéressant aussi de, de faire cette distinction que, euh, il y a cette question de « est-ce que les règles sont les mêmes ?» pour tous à tout moment ou est-ce que le fait que tu t'entraînes sur euh, un territoire ou que tu ailles combattre sur un territoire change les règles euh, Ça, c'est effectivement une très, très grosse notion parce que le but normalement de ce genre d'action euh, euh, anti-dopage, c'est que tous les athlètes soient mis sur un pied d'égalité et que quand tu rentres dans la cage, ton adversaire a été contraint aux mêmes règles que toi à tous les niveaux.
1: Ouais, c'est ça. Après, moi, ça me donne une idée, et, et vous le. J'espère que, que, que nous, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, les, les gens sur YouTube, euh, joueront le jeu. Si ça vous intéresse, je pense que moi, dès que j'ai de mon côté des news de l'UFC, on pourrait peut-être essayer d'inviter. Euh... Les responsables de la FLD qui s'étaient déjà exprimés sur RMC, de façon mmh. à, 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 à échanger avec eux sur ça et sur les conséquences que ça aurait. Je pense que ça pourrait être intéressant de le faire en prime, quoi. C'est-à-dire que une fois qu'on a reçu le protocole de, de l'UFC, ça c'est moi qui vais le recevoir et je pense que je serai parmi les premiers. Euh, il serait intéressant de d'inviter de, de, euh, les gens de la FLD pour voir ce qui, ce qui peut ou ce qui va se passer lors des événements euh, qui seront organisés sur le sur le sol français.
0: Ce serait très intéressant et euh, évidemment, moi je suis, je suis preneur de ça, donc dites nous voilà, en commentaire faire, si ça vous intéresse euh, et, également. Mais euh, je pense à ça, c'est clair que ce serait bizarre quand même qu'on ait des règles différentes sur base du pays. Ça, ça fait un peu genre, euh, je rentre dans la cage contre quelqu'un, lui il peut utiliser son diable et moi pas, tu vois. C'est un peu ça. Euh, J'exagère évidemment, non, mais, ça, mais ça... Ça,
1: ça voudrait dire que... Euh, L'AFLD pourrait faire une suspension de l'athlète sur le territoire français, mais que l'athlète serait autorisé à combattre. Non, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué, mais ça voudrait dire quoi ça voudrait dire Le mec, il est suspendu en France, mais deux mois plus tard, tu le vois sur, le... enfin trois mois ou quatre mois plus tard, tu le vois sur le sol américain, mais il peut toujours pouvoir combattre en France parce qu'il a pris deux ans. Enfin, tu, tu comprends le le, le truc Je pense que quand même. Euh, c'est une
0: organisation internationale, il faut, que, il faut que les sanctions soient internationales, il faut que les règles soient internationales, et comme, comme on dit dans les, les multinationales en, en entreprise, ce sont des projets transversaux, on appelle ça comme ça, c'est vraiment euh, un projet qui touche tout le monde euh, sur un pied d'égalité sans la moindre modification euh, par pays. Donc, euh, donc ça c'est effectivement très important, il faudra le suivre de près parce que ça... Imagine quoi, il y, y a des combattants qui, à mon avis, seraient prêts du coup à aller s'entraîner dans un autre pays juste parce que dans ce pays-là, ils ont droit à euh, un autre seuil sur un produit ou carrément un, un produit qui n'est pas autorisé là où ils sont. Ils vont aller là-dessus. Ça deviendrait un grand, un grand bordel. Et... Et ça, ce serait par contre un pas en arrière par rapport à la situation euh, USADA. Donc maintenant, pour résumer tout ce qu'on a dit, euh, on est trop dans le flou que pour pouvoir évaluer si c'est une bonne chose, une mauvaise chose ou simplement une chose. <rire> euh, mais on peut avoir de l'espoir euh, pour que ce soit soit neutre, soit positif. Euh, ça pourrait s'avérer négatif, mais euh, jusqu'à présent, on doit garder espoir pour que euh, sur du court, moyen et long terme, ce soit plus, plus positif euh, malgré que c'est que cela ait été aussi soudain et aussi tardif dans l'année aussi parce que tu nous annonces une news comme ça en février en disant ouais on arrête de travailler avec eux en décembre tu sais qu'ils ont le temps de se retourner là le timing n'est pas est pas extraordinaire quoi
1: c'est ça et, et je pense que du coup ils peuvent pas ils peuvent pas
0: chambouler mais
1: euh, ouais je... Allez, je pense que d'ici un mois, un mois et demi, on sera capable d'avoir une vision globale là-dessus et de voir les changements qui ont été opérés, qui, je pense, moi, seront infimes. Vraiment, euh, je ne vois mmh. pas comment ils pourraient révolutionner un truc comme ça. Ça mettrait, ça remettrait trop de choses en question, notamment l'expansion euh, hors, euh, hors USA.
0: Hmm. Et euh, ok, bah alors je pense que là on a fait le tour du, du sujet. Euh, moi je voulais juste finir avec quelque chose de, de très générique par rapport à, à cette situation, mais qui s'applique aussi à, à, à d'autres situations. Euh, je trouve que dans des situations de conflit comme on a entre l'UFC et l'UZADA, je, je sens quand je lis des articles ou quand je regarde des vidéos que tout le monde cherche à avoir un méchant et un gentil. Et euh, la réalité, c'est que de temps en temps, il y a deux gentils avec un conflit ou deux méchants avec un conflit ou réellement un gentil et un méchant. Et euh, on ne peut jamais croire réellement ce que dit un parti ou l'autre parce que les deux vont communiquer de sorte à mettre leur situation à leur avantage. Et la, la vérité se trouve, comme je le disais en début de podcast, un peu entre les deux. Donc, c'est pour ça que vous l'aurez senti au cours de ce podcast. On ne sait pas, enfin, j'ai l'impression en tout cas, qu'on ne s'est pas positionné du côté de l'USADA. On ne s'est pas spécialement positionné du côté de, de l'UFC pour autant. on a essayé d'élaborer les, les faits qu'on a pu trouver, par exemple un, un fait duquel on a parlé c'est ils ont annoncé que Georges Pirot euh, prenait le lead dessus et on a vu factuellement sur Instagram que Georges Pirot s'entraînait à ATT et sur base de faits on a élaboré notre opinion et je pense que c'est important de, de le dire ici que euh, voilà dans cette situation on n'a pas voulu prendre parti parce que ce qu'on nous dit et certainement ce que l'UFC nous dit et ce que l'Uzada nous dit ils le disent de manière à se mettre en avant par rapport à l'autre en essayant de dire c'est lui le méchant c'est moi le gentil et ici bah, on ne peut pas vraiment connaître la réalité on peut juste se concentrer sur ce qui est vrai ce qui est vrai c'est qu'ils se séparent OK, quelle est la suite À la limite, on s'en fout de qui est en tort, de la séparation. Tout ce qui compte, surtout pour toi et Manon, c'est euh, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place aujourd'hui pour euh, euh, que la situation ne change pas trop, ne chamboule pas trop le sport et continue dans cette phase de progression, de nettoyage du sport, parce que c'était vraiment ça l'objectif de la collaboration USADA-UFC. C'est, USADA euh, l'avait très bien dit et j'avais bien aimé, euh, on veut que quand deux athlètes rentrent dans la cage, ce soit de manière propre sur les mêmes règles. Et c'est vraiment cette ligne de conduite, je pense, que l'UFC doit continuer à, à suivre.
1: Oui, et puis, euh, allez, je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais tu sais que je m'en fous et que je, je dis toujours ce que je pense. <rire> J'invite les gens, tant que ces tableaux existent encore, à aller voir, justement, taper sur Google « usada.ufc.suspension ». Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, on milite pour un sport propre. On a vu que, euh, je vais accuser, mais ce n'est pas une accusation, ce sont des faits, Le, les combattants brésiliens, de par leur nombre. Je tempère quand même mes propos, de par leur nombre. qu'aujourd'hui, il y a énormément de combattants brésiliens. On, on peut voir qu'il y a beaucoup de chocs, Brésil contre Brésil, que ce soit en féminin, en masculin, c'est quelque chose qui arrive de façon... Euh, récurrentes, et, 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 et aujourd'hui, ces combattants, on sait qu'ils sont souvent impliqués, euh, toujours pareil, c'est pas des suppositions, c'est des faits, impliqués sur des, des, des affaires de dopage. Ne serait-ce que je vous invite à aller voir ce tableau, UFC.USADA. Suspension. À partir de là, il faut absolument que la politique soit maintenue, et qu'il n'y ait pas de, 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 de possibilité de par leur éloignement géographique, parce que on sait qu'il y a plus de la moitié de ces combattants qui s'entraînent chez eux, et il ne faut pas que ça puisse, euh, notamment dans le MMA féminin ou euh, dans le top 15 de l'UFC, on peut recenser 5 ou 6 brésiliennes facilement euh, en, en flyweight. Et, et je pense que c'est à peu près pareil en straw et, et, et peut-être même plus important en, en, 60, euh, en 61, en batam. Donc euh, voilà, il faut que ce sport reste propre, il faut qu'on puisse continuer à tenir euh, ça. Du... Je pense que le bilan du Sada est très bon. Euh n'en déplaise au, au Victor Belfort et autres Johnny Hendricks qui ont terminé leur carrière de façon très mauvaise compte de, de ces tests tu vois si on, si on se posait la question de est-ce que c'est efficace ben je, il suffit de regarder la carrière de ces deux combattants pré et post Usada et, et à partir de là voilà il faut que le, le, non ils ne sont pas tous dopés comme je lis des fois sur Twitter non c'est faux euh, le sport est propre j'ai envie de le penser et je le crois sincèrement et il faut qu'ils continuent à rester comme ça et il faut quand même saluer le travail Positif de 2016 à 2023, qui aura été fait par l'USADA, parce que mmh. je pense vraiment que le travail a été très positif.
0: Exactement, je pense que c'est important de le souligner. Tout ce qu'a fait l'USADA jusqu'à présent, c'est du bon taf. Est-ce que ça aurait pu être mieux Certainement. Est-ce que ça aurait pu être pire Certainement aussi. Mais euh, en tout cas, ça a envoyé le sport dans une très très bonne direction selon moi. Et j'espère que le travail sera euh, dans cette continuité-là avec euh, DFSI. Et euh, j'aimerais qu'on termine, parce que j'ai complètement oublié de te poser la question par rapport à ça. Euh, j'aimerais qu'on termine sur la déclaration de... Euh, voilà, le le GOAT du, du Jiu-Jitsu, je vais revenir sur son... Gordon Ryan. Gordon Ryan qui, lui, est carrément pour les produits de pan dans le monde du MMA parce que euh, ça offrira un meilleur spectacle, euh, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la récupération, les athlètes seront en meilleure santé, blablabla. Bla bla. euh, moi, personnellement, euh, dans un sport où on se frappe dans la, dans la tête, euh, je suis pas pour ça. Euh, je suis pas pour recevoir des coups d'une force surhumaine dans le visage euh, et de faire basculer le le cerveau comme si on prenait réellement des, des accidents de voiture. Donc voilà, ça c'est ma position par rapport à ce qu'il a dit, je suis pas trop d'accord. Je suis d'accord sur le fait que c'est important de penser à la santé et que certains produits peuvent permettre d'avoir une meilleure revalidation et, et euh, voilà, je m'y connais pas assez pour ça, mais il y a certainement des produits qui sont interdits mais qui sont pas mauvais pour la santé et qui permettraient justement d'être en meilleure santé à des moments euh, contextuellement précis suite à une blessure. Ceci étant dit, euh, des produits qui améliorent la performance au point de frapper plus fort, plus rapidement, etc. etc. Bah non, dans, un frappe dans un sport où on se frappe dessus, euh, c'est une erreur de dire ça, M. Ben, tu... Gordon Ryan.
1: C'est bien ce que tu dis parce que ça, ça corrobore un peu ce que je disais ça, et ça me permet de ne pas me fâcher avec tous les Brésiliens que je connais et tout ce qui va avec. Je me suis permis de dire ça parce qu'il faut quand même comprendre que euh, la, plupart des combats, la plupart des combattants MMA brésiliens viennent du Jiu-Jitsu brésilien du grappling, et que forçait de constater que le dopage c'est culturel dans ces sports-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il s'en cache pas, il y a eu une réunion il y a quelques mois euh, de grosses organisations de grappling qui souhaitaient collaborer avec des agences comme Lusada et des agences anti-doping, et ce qu'il faut savoir c'est que Gordon Ryan et bien d'autres, je ne vais pas salir d'autres noms, vous avez qu'à vous documenter si vous voulez savoir, mais Gordon Ryan et bien d'autres combattants de grappling ont dit clairement non. Euh, parce qu'ils sont attachés à ça. Euh, je vais utiliser un terme un peu fort, mais c'est un sport sale, euh, aujourd'hui, le grappling. Où on voit des athlètes euh, énormes euh, qui sont à la fois endurants, souples et, 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 et avec une masse musculaire importante, et capables de combattre 10 minutes à, à, à 100%. Donc ça en fait un sport peut-être plus spectaculaire qu'il ne serait, et, et peut-être mieux perçu, qui commence peut-être à être un peu plus mainstream, bien que je sais que c'est difficile euh, encore pour euh, des, des, des promoteurs de grappling, de monter des organisations. Mais euh, c'est un sport aujourd'hui clairement sale. Et, et c'est quand je le dis, c'est pas une accusation. C'est la suite des, des interviews et, et, des, et des faits commentés des différents intervenants et stars de ce sport. Euh, après, euh, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Je pense que c'est une mauvaise chose. Est-ce que c'est grave en grappling Je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir un sport propre, notamment pour les athlètes français qui, qui veulent s'entraîner et performer là-dedans. Est-ce euh, qu'il y a plus d'incidence qu'en MMA absolument pas Pourquoi Et tu l'as très bien dit, parce que il n'y a pas de frappe au visage et il n'y a pas de, il y a moins euh, de menaces sur l'intégrité physique de ton adversaire. Euh, donc oui. euh, Gordon Ryan, qui, tu vois, je veux dire, quel exemple il donne à la jeunesse quand on voit qu'ils sont opérés à cause de, de, de problèmes. Euh, euh, qui sont certainement liés au dopage. Je dis certainement parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de preuves de ça, mais de quand preuve. tu lui-même qui met ses photos post-op avec un physique, euh, qui a diminué de près de 20 kilos et tu le revois quelques mois plus tard, et j'ai envie de dire quelques mois parce que je suis gentil, mais c'est plutôt quelques semaines. Avec 20 kilos de masse musculaire en plus, parce que c'est, on parle presque de ça. J'abuse, hein, quand je dis 20 kilos, mais je pense qu'il y a 10 bons kilos de masse musculaire qui ont été prises. Bon, bah, ben voilà. Quelles sont les conséquences euh, après 40 ans Quelles sont les conséquences pour euh, euh, son espérance de vie
0: Mais c'est encore une question, comme on en parlait avec les weight cuts de d'éducation grand public et c'est vrai que pour l'instant ces produits-là sont euh, tabous, les produits dopants c'est assez tabou, on en parle peu. Euh, moi, j'ai pas du tout une connaissance là-dessus, donc j'ai aucune idée de l'impact. J'ai une idée sur l'impact euh, performance, je sais que ces produits améliorent ta performance et donc c'est de la triche dans un monde où c'est euh, pas autorisé. L'impact santé, je ne le connais pas mais je sais que c'est je pense savoir que certains produits sont très très néfastes pour la santé. Alors maintenant et euh, je, je vais peut-être finir là-dessus je sais que ça fait quatre fois dans ce podcast que je dis que je finis là-dessus mais c'est une discussion importante euh, très intéressante plutôt euh, si je dis pas de bêtises l'époque du Pride il y avait vraiment cette communication de bah, nous on les laisse doper parce que euh, ça permet d'avoir plus de divertissement si on laisse les athlètes se doper ils sont au maximum de leur performance possible et du coup c'est top pour les fans parce qu'on va voir des surhumains combattre les uns contre les autres alors il y a deux points négatifs à ça Un. Si ces produits sont mauvais pour la santé, euh, bah, ce n'est pas top pour les athlètes parce que justement, comme tu le dis, euh, certains athlètes sont respectés par des très jeunes qui vont vouloir faire la même chose et qui vont foutre leur santé en l'air pour ça. Deux, et en fait, il y a trois points. Deuxième point négatif, c'est tu te fais frapper dans le visage par une force surhumaine, ce qui est pas bon pour ta santé. Donc deux fois deux points liés à la santé. Et le troisième point, c'est euh, galère pour les combattants qui aiment le sport qui veulent le faire sans prendre de produits dopants pour faire gaffe à leur santé. Eux, ils peuvent pas performer, ils peuvent pas atteindre les meilleurs sommets s'ils sont face à des personnes dopées. De donc, si on rapatrie ça au grappling, personnellement, je trouve ça moins grave que dans le grappling, on puisse autoriser des produits dopants parce qu'il n'y a pas de frappe et donc il y a moins de séquelles sur l'intégrité physique. Donc, j'ai aucun. Par rapport à ça, j'ai moins de mal à ce qu'ouvertement on dise, ouais, dans le grappling, on peut. Mais alors, pour moi, il faut des ligues majeures, une ligue majeure qui autorise et une ligue majeure qui est, con euh, qui est contrôlée par une agence comme l'USADA ou DFSI, euh, histoire que ceux qui ne veulent pas se mettre des produits dopants dans le corps puissent performer à haut niveau contre d'autres personnes qui sont clean. Non, je te rejoins. Parce que tu ne peux pas avoir, euh, voilà, tu peux pas avoir une rejoins, ligue qui et... autorise et puis bah, ceux qui ne veulent pas se doper, ils l'ont dans l'os, quoi.
1: Après... Euh... C'est un vrai supporter du Pride hein, qui parle. Euh... Moi, alors Christophe Midou a participé au, au Kawan Dynamite et pas au Pride, mais mais du coup, grâce à Christophe, j'ai une vision. On sait ce qui, ce qui se passait à cette époque au Japon et c'était vraiment pas beau à voir. C'est-à-dire que il y a certaines pesées qui se faisaient pas. pas... On parle pas de 36 heures, on parle de deux ou trois jours avant le combat. Euh... Et puis. Euh... Pour résumer la dangerosité de, de certains produits qui ont été pris par les combattants de cette époque, Là, il y a des gens décédés, comme Kevin Randleman, il y a des gens euh, comme Mark Coleman, qui a été euh, aux prémices des, des prêtres, c'est le premier champion du Pride Grand Prix euh, 2000, si je ne dis pas de bêtises, qui aujourd'hui a une apparence de vieillard, et, et, et les autres euh, marqueurs. Et, 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 Victor Belfort, pour ne pas le citer également, et même Vanderley par la suite, tu sens qu'ils ont mal vieilli et que, et que l'usage de ces produits, euh, a été plus que néfaste, tu vois. Donc, euh, euh, Ricardo Arona, enfin, je pourrais faire une liste de, 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 de 10, 15 combattants fa fameux et, 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 des stars de l'époque. Et puis, tu les vois aujourd'hui, ils ont pris 50 kilos, euh, et, et, et leur état. 50 est, ans. Voilà, tu vois. Et, et c'est des mecs qui, je veux dire, aujourd'hui, marc Coleman, il doit avoir, je pense qu'il a 55 ou 60 ans, il n'a pas beaucoup plus. Et, et quand tu le vois errer euh, dans les allées du l'UFC quand il est invité, c'est un papy. Il est, euh, donc mmh. euh, non, ce, ce, la santé, on n'en a qu'une. Et la vie, on n'en a qu'une, c'est des choses importantes. Et, et je pense qu'aujourd'hui, surtout quand tu vois le niveau de rémunération de ces combattants à l'époque, ils n'ont pas fait le bon choix, mais, mais c'était le seul choix qui était le leur mmh. à cette époque, tu vois. Mais euh, le Pride, c'était beau, parce qu'on kiffait ça et... Et je dis « on », je parle de moi et de tous les gens qui le regardaient à cette époque en 2000, en 2002, en 2003, en 2005. Mais après, si tu regardes bien d'un point de vue santé, d'un point de vue organisationnel, pas de catégorie de poids, tout ça, c'était une catastrophe. Franchement, c'était une catastrophe.
0: Mmh. Ça l'était. Donc, euh, bah là, on a fait le tour. Le, le but du podcast, c'était aussi euh, de, de se poser les questions sur comment faire en sorte que le sport aille dans la bonne direction et en fait c'est bien qu'on finisse justement de discuter du Pride qui prouvent, parce que maintenant on a suffisamment de recul pour se rendre compte que ces produits de pan sont néfastes même pour ceux qui les utilisent. Donc c'est néfaste pour l'adversaire qui va se faire frapper trop fort, mais c'est aussi néfaste pour la, la, la personne qui, qui les utilise. Et donc c'est très important de rester dans cette continuité et de ne pas repartir vers l'arrière, vers l'époque du Pride, ni même vers l'arrière de pré-USADA à l'UFC. Donc euh, voilà, on croise tous les doigts possibles et imaginables, on a confiance en l'UFC de faire les bons choix et de permettre au sport de, de continuer cette, euh, voilà, ce, ce, ce travail de, de propreté au niveau des athlètes. Aldric, je te dis un grand merci. Tu es venu ultra préparé comme d'habitude pour ce podcast et donc j'imagine que euh, les auditeurs te remercieront pour toutes ces informations de qualité que tu nous as apportées aujourd'hui.
1: Merci à tous.
0: N'oubliez pas, si ça vous plaît en commentaire, je propose un épisode 2 dès qu'on
1: en verra plus avec peut-être la FLD comme, euh, comme intervenant extérieur, qu'on pourra interviewer avec Chris euh, avec grand plaisir. Merci à tous et à très vite.
0: À très vite et merci à Golden CBD aussi de supporter le podcast. Ciao, ciao